0: Muy, muy buenos sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Inversionista Digital, un programa especial en donde estaremos hablando sobre cómo invertir y lograr que los departamentos en los que invertimos se paguen solos. Eso es cuando logramos que el arriendo sea mayor que el dividendo y eso no ocurre mágicamente. Hay que entender qué variables mover para que eso ocurra. Hay que lograr entender cómo lograr. Esa es la palabra secreta. Lograr que el arriendo sea más mayor, de verdad, más mayor que el y, y, den, do. Oye, eh, hoy día es un día especial, decía recién, porque además de ser mi cumpleaños, es el último día previo a la semana de nuestro workshop. Entonces, si bien es cierto el día de hoy, vamos a hablar de los ahorros y cómo esto influencian o influencian, ¿cómo se dice? Cómo esto, se, ya se me mezcla el portugués con el español, cómo esto influencia... Nuestra capacidad de inversión. ¿Será posible invertir sin romper el chanchito? ¿Será posible invertir sin ahorros? ¿Será posible invertir en varios departamentos sin tener ahorros? ¿Será posible, aunque tenga ahorros, no usarlos para invertir? ¿Cómo, cuándo, de qué manera? Suena demasiado bueno para ser verdad si fuera posible. ¿Dónde está la trampa? Esa es la realidad de muchos, no tener capacidad de pago. Perdón, no tener capacidad de ahorro. Es muy difícil ahorrar. Suena muchas veces imposible. Y los que ahorran se enfrentan a un problema mucho, mucho más grave. Esos problemas, esos dolores, esa gravedad de no poder ahorrar, inclusive los que ahorran, enfrentarse a un problema más grave aún, son es los que vamos a discutir el día de hoy. ¿Cómo utilizar los ahorros? ¿Cómo no utilizarlos? ¿Cómo invertir? Y ¿cómo resolver básicamente este gran desafío que significa Pagar el pie para un departamento. Parece ser nuestro primer gran obstáculo. Y de eso es lo que estaremos hablando el día de hoy. No sin antes contarles de que nos encontramos, como decía recién, en la última, en la última semana de calentamiento previo antes de lo que será nuestro workshop. ¿Qué es eso el workshop? Te preguntarán. Re bonita la palabra, pero no, gringa, nada no. más. ¿Pero de qué se trata todo esto? Bueno, tal vez lo sepas, pero, o tal vez no, pero aquí en Brokers Digitales eh, nos dedicamos a la búsqueda obsesiva de oportunidades de inversión. Cuando las encontramos, preparamos, orquestamos, planificamos estos lanzamientos de oportunidades de inversión, no sin antes realizar un proceso intensivo de clases, de entrenamiento. Entonces, se llama workshop porque es work de trabajo, shop de compra. Es una serie de actividades que contemplan todo un workshop. Bien. En esta oportunidad, nos hemos unido a la inmobiliaria de la base. La inmobiliaria de la base es una inmobiliaria de tamaño mediano para grande. Es una inmobiliaria muy reconocida en Santiago, sobre todo. Eh, tiene proyectos en Las Condes, Providencia, eh, Ñuñoa, y los últimos siete, ocho años, te diría yo, se ha ido especializando en, eh, en renta residencial. Eso es construir departamentos para ser arrendados. Ahora, siempre he tenido un, un rol eh, orientado hacia la calidad de vida dentro de los departamentos. De hecho, una frase típica que uno escucha cuando habla con un gerente de la inmobiliaria es que ellos vivirían en los departamentos que construyen. Es como, es como una visión que tienen, como un norte. Lo cual es interesante de de analizar porque quiere decir de que la calidad de la construcción es de un estándar un poquito mayor. Y cuando hablo de calidad de construcción no me refiero a terminaciones de oro, mármol y lujo, no me refiero a la calidad de, de, en el lujo, de, desde el ángulo, desde el punto de vista del lujo, sino que más bien desde el punto de vista de la alta durabilidad de los materiales utilizados. Así que los invito a que conozcan la inmobiliaria de la base, pueden entrar a su página web, pueden ir a visitar pilotos, pueden ir a ver los proyectos que tienen, porque en conjunto con ellos, nosotros y ellos, durante estas, durante estas semanas de calentamiento, con sus preguntas, con sus comentarios, las cosas que nos escriben en los anuncios, en las redes sociales, en WhatsApp, aquí en estos lives, las sesiones de preguntas, pueden comenzar a preguntar y comentar. Eh, esto es como una especie de lista de deseos del viejito pascuero. ¿Qué quieres? Y empiezas a vomitar. Quiero, 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 quiero. O, a lo mejor, te sale más fácil decir lo que no quieres. ¿sí? No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. O, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo porque no tengo pie, no tengo plata, no tengo este. Gano poco, eh, no sé cómo administrarlo, no sé cómo cobrar, cobrar a los rejandatarios. No sé dónde invertir, no conozco a nadie, necesito información, explícame mejor. Yo no sé si puedo, no sé si califico. ¿Gano tanto? ¿Será que puedo invertir? Uy, ya fui al banco, me rechazaron, no sé por qué, no me pescaban. Nadie me pesca. Todas esas cosas, bleh. este es un espacio en donde puedes hacer eso. Es un espacio digital en donde nos podemos comunicar sin tener que necesariamente dedicarle exclusividad a un inversionista. Porque sería imposible para mí, como Ignacio corales atender a cada uno de ustedes. Hoy día se van a conectar, no sé, 30, 40 personas, más Instagram unas 10, 15 personas más, 50 personas. No, no, es humanamente imposible juntarme con 50 personas en un solo día. Y claro, unos más estarán más interesados en un tema, otros en otro tema, por lo tanto, todos los días acá discutimos... Hubo un tema diferente. Hoy día nos vamos a concentrar en el tema del pie. Por cierto, lo hemos llamado ruta de los desafíos de la inversión inmobiliaria porque será un camino para conquistar una meta. ¿sí? Hay diferentes caminos para llegar a Roma. ¿sí? Entonces, hay algunos que se van por el camino de piedra, otros por el camino pavimentado otros que se saltan un, un, un caminito. Hay diferentes... Por eso es una ruta. Es un paso a paso, un atajo. Mira, te puedes ir por acá o hay un atajo por aquí. No conocí ese atajo. Hay una ventana, una puerta, y eso lo vamos a ir discutiendo. Esta página de instrucciones la vamos a compartir en algunos minutos más para que puedan llegar a ella. Hay un video de instrucciones que dice más o menos lo mismo que estoy diciendo yo ahora. El workshop consiste prácticamente, básicamente en cuatro grandes actividades. Eh, tres clases más una, un lanzamiento, una oportunidad de inversión, como decía recién, siendo la clase número uno el día lunes 26 de febrero, es decir, el próximo lunes. Viernes, sábado, domingo, lunes. Faltan exactamente, bueno, tres días, 10 horas con 34 minutos. Sábado, domingo, lunes. Lunes a las 19 horas. Por eso que tres días y 10 horas. Entonces, para no perderte de ninguna de las actividades de este workshop, porque hay tres que son las básicas, pero tendremos al menos dos sorpresas que serán anunciadas solamente para quienes participen de estas actividades que también de estos live de la mañana también es en parte de la actividad complementarán la clase aquí nosotros durante esta semana hablamos de cualquier cosa la próxima semana no la próxima semana es orden slide por slide de la A B C y D sin mezclar ordenadito 1, 2, 3 con eso dicho el 1, 2, 3 que tienes que seguir hoy día es meterte en los grupos de WhatsApp si ya estás en uno viejo renuévalo, serán los grupos nuevos donde veremos información, a los grupos viejos vamos a dejar de compartir esa información um, quédate una reunión de análisis gratuita porque todo esto que hablo yo es general le tengo que hablar yo a 50 personas 30, 40, 50 personas 100 personas, 1000 personas esa es la gracia del online que le puedo hablar a 100 o a 1000, es lo mismo pero llega una hora en donde hay que bajar a tierra esto, bajar a piso y analizar tu realidad como inversionista. Y para eso, nada mejor que una reunión de análisis. Y literalmente, que contratamos personas que trabajaban en el banco y le pagamos un sueldo fijo para que te evalúe financieramente. Para que inviertas de forma financieramente responsable. Que agarre tus rentas, todos tus ingresos, te los ordenes. Ah, ya. Todas tus deudas, te las ordenes, patrimonio y conjunto hagan una estrategia de inversión inmobiliaria para que puedas calificar para un financiamiento. Uno o más de uno. Y le pagamos sueldos fijos para que no tengan incentivos perversos a venderte nada. Si aún así tú quieres ver el marketplace, bueno, tendrás la posibilidad de pedir, oye, ahora que ya sé lo que puedo invertir, ¿qué tenéis? Muéstrame qué tení. Yo, vine, yo sé que viene el lanzamiento, pero ¿qué tenéis para mostrarme ahora? ¿Para cachar? ¿Cachar la diferencia entre lo que tenéis? ¿O espera ya el lanzamiento? Tú decís. Tú decidís. Me encontré con un paréntesis, ya me encontré. Yo vivo en Brasil, para quien no me conoce. Vivo en Brasil, Soy casado con una mujer brasilera, tenemos un hijo chileno, brasilero y tal. Vivo en Brasil. Y vivo en un pueblo chico. Vivo, no sé, vivirán aquí cuántos? Diez mil personas. Es en el mejor de los casos, si es que no son siete mil. Larga historia corta. Estaba almorzando ayer en un restaurante y en la mesa al lado de repente escucho, ¿cachai? Allí, chileno. chileno. Hay, hay un chileno en todas partes. En todas partes. Entonces me encuentro con los chilenos. Eh, nos hicimos re amigos en cuestión de cinco minutos. Los invité al cumpleaños. Invité, me invitaron a no sé dónde. Oh, ¡Qué buenísimos amigos! Literal que fueron cinco minutos. Así que, eh, como hoy día es mi cumpleaños, los invité al carrete que tengo hoy día en la noche, contraté un DJ, punch, 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 las luces, hueón, todo lleno de globo. Vamos a tirar la casa por la ventana, literal. Ojalá que resista la casita. Oye, bueno, si quieres invitar a más personas a esta actividad de la próxima, a este evento que se viene a partir del lunes, yo te invito a que copies este link y lo compartas donde tú quieras tus grupos de WhatsApp, con tu amigo, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu círculo cercano, tu socio de día tu socio de negocios, me da lo mismo, con quien tú quieras. Es mucho más fácil invertir cuando tu círculo cercano te entiende. En las clases tú vas a comenzar a ver cosas que son poco claras para el resto. Vas a comenzar a ver cosas que el resto no ve Puntos ciegos que tienes hoy día. Ayer hablábamos, por ejemplo, del punto ciego de los ingresos, como única fuente de demostración de de calificación o descalificación para invertir, lo desmitificamos. Ah, me hace sentido. Hoy día vamos a hablar de, de cómo invertir sin ahorro. Y vaya a cruzar la calle, va a hablar con un vecino, le va a decir, oye, man, se puede invertir en departamentos sin ahorro. Man? Y tu vecino te mira con cara de, te volviste loco. Bueno, o sea, nada ni te hay ahorro para pagar el pie, o sea, de qué me estás hablando. Y son cosas muchas veces obvias. Y otras no tanto. Otras un poquito más sofisticadas. De ambas dos vamos a hablar el día de hoy puestos de nuestra historia, de dónde venimos, para dónde vamos, cómo inventamos toda esta cuestión de los workshops, de los lanzamientos que ahora todo el mundo quiere copiar, clase 1, clase 2, clase 3, está convencido que el tema es el que más contenido entrega, el que más sofisticado, mientras más complejo, la raíz cuadrada, de lo, mientras más economista yo sea, más bacán, mejor. Falso. Si tú no querés ser corredor de propiedades, pues, tú querés ser la mente de una cosa, quieres saber si estás o no frente a una buena oportunidad de inversión la próxima semana, y más importante que eso, tal vez, saber si es tu momento de invertir. ¿Será que tú puedes invertir en esa oportunidad? ¿Será que es tu momento de tomar acción? Por supuesto, ¿cómo ganamos plata? Porque, si todo es gratis, todo online, ¿de dónde sale la plata? Ahí lo explicamos en este video. Este video es viejo, ¿eh? Cuando digo viejo, debe ser del segundo o tercero que, que grabamos. En ese video nosotros declaramos cuando... Bueno, pero el primer video declaramos lo que íbamos a hacer y cómo íbamos a rentabilizar este negocio. ¿De dónde venía la plata? ¿Para dónde iba? ¿En qué la íbamos a usar? ¿Por qué entregábamos este contenido? ¿Y por qué lo entregábamos de esta forma y no de otra? Fue declarado ahí, lo podéis ver, es un video viejo, tiene tres años. Es un live como este. Aquí, por supuesto, historias de personas que ya pasaron por este mundo. Aquí puedes ver un numerito, esas son la cantidad de personas que están disponibles para que tú vires sus eh, testimonios. Aquí hay un botoncito que se lo agregué recientemente, me di cuenta que no estaba, Puedes ir a ver la lista de reproducción de todos los videos para eh, Mundo Mundial, Peleri, Por supuesto, es típico que tenéis preguntas frecuentes, entonces las puedes mirar acá. Oye, con eso dicho, para no quedarme pegado solamente en el tema del lanzamiento de la próxima semana, que en mi opinión es lo más importante, a conversar el día de hoy, si alguna cosa me gustaría que te vayas hoy día es sabiendo que el lunes comienza esto. ¿Vale? Y ojalá durante el fin de semana lo compartas con tus seres queridos para que te acompañen en esta ruta, en esta jornada, en este viaje, en esta aventura de la próxima semana. Volviendo entonces al tema del día de hoy. La forma de invertir en un departamento sin tocar el chanchito de tus ahorros. Ese es el gran tema. Decía yo recién de que vamos a discutir cómo es la forma tradicional de invertir en propiedades, ahorrar, ahorrar, ahorrar para invertir y cómo esa forma puede ser el peor de los escenarios. Incluso peor que la persona que no tiene ahorros. O sea, que te estoy diciendo que una persona que no tiene ahorros puede invertir, sí, pues, si no, no, no pondría este título. No soy tan tonto. Tan tonto. O sea, que tonto soy, pero no tanto. Ya empezamos con la llamadita entonces la primera pregunta que uno se hace aquí es un buen ahorrador ¿nace o se hace? un líder ¿nace o se hace? un ahorrador yo no sé ustedes pero yo me considero un pésimo ahorrador yo no sé si les pasa a ustedes yo antiguamente tenía una típica billetera la billetera esta bueno, la y era, tenía con, trataba de evitar a todas costas tener plata porque cuando tenía no sé, 10, 20, 30 lucas estornudaba lucas ¿qué pasó con mi plata? vais al shopping, te comprás tres bolsas te gastaste 100 lucas y llegaste a la casa y bueno, ¿dónde están mis 100 lucas? desaparece la plata en la cuenta corriente tenía de repente 500 lucas. Les aparecen las 500 lucas cuando está mi plata. Entonces yo soy muy mal ahorrador. Pero, pero, soy muy buen pagador. Yo estoy seguro que más de ustedes aquí me pueden comentar. Oye, yo, yo soy buen ahorrador, yo ahorro, yo ahorro. Yo ahorro 100 lucas, yo ahorro 200 lucas, yo ahorro 50 lucitas, tengo mi chanchito desde chiquitito que fui siempre bueno para ahorrar. O a lo mejor, yo recuerdo una época de chicos, no sé, tenía unos 10 años, hasta los 15 años, era bueno para ahorrar, tenía que comer mis chanchitos, me, me educaron al chanchito. El problema del chanchito es que el chanchito lo rompía, le pegaba notazo. me iba a comprar chocolate, me compraba un, cualquier cosa. Mi primer autito me lo compré con una forma de ahorrar que se le ocurrió a un tío mío y es que en vez de tener plata él me regaló una vaca, por Dios que me regaló una vaca, tío Fito, en un campo en los hornos, y un día yo, en el campo de la típica, veí, ¡ay, nació la, el, la, la vaca! hoy oh, nació el ternero! Bobe. Santiago, nunca había visto ese cuestión. No, Me regaló la vaca. Entonces, el año siguiente, fui de vacaciones nuevamente al sur, y yo quería ir al, al campo del tío Frito para ver mi vaca. Y estaba mi vaca pastando, tal la historia corta, después de 3 4 años tenía como cinco terneros. Eh, una vaca, fui, sí, hice unos cambios, cambalache, yo por supuesto, supervisando a mi tío, bueno, y esta, esta vaquita, bueno son mías. ¿ah? Y ahí después mi, mi tío se puso más vivo, me dijo, ya, pero estas vacas hay que alimentarla, entonces toda a cambiar tres vacas por un ternero y empezamos con el cuento. Le digo, usted, larga historia corta, me terminé comprando mi primer auto. La verdad que me pagué el 50% de mi primer auto con la vaca. Vendí las vacas me compré, pagué el 50%. El otro 50% lo pagaron mis padres, y en este fin de semana que acaba de pasar, me enteré, mira, tengo 48 años, estoy cumpliendo 48 años hoy día, ¿ok? Hoy día cumplí 48 años. Y el fin de semana me enteré de que el otro 50%, lo pusieron ellos, sí, pero lo pusieron de la plata que el colegio les devolvió de la matrícula, porque yo iba a un colegio en donde tú pasabas la matrícula, pero como el colegio estaba partiendo, el colegio seque ahí que está los militar en Santiago. Y te ofrecían, pues si tú metías a tu carro chico en el colegio, la matrícula te la devuelvo cuando salga de cuarto medio. Si es que sales de cuarto medio, si te vayas antes, no. ¿Ya? Era como un incentivo para que te quedes ahí en el colegio. Yo salí, le, le devolvieron la plata y me compraron el auto ¿A dónde quiero llegar con esta historia? Y es que yo descubrí una forma que años después me sirvió de ahorrar no a través de tener plata en la cuenta corriente o en el chanchito, sino que más bien a través de la inversión en algún tipo de activo. En este caso era una vaca, un ternerito. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar esa misma lógica en el mundo de las inversiones inmobiliarias? Y la respuesta es bastante simple, la verdad. Hoy día, en Chile, a diferencia de hace 20 años atrás, Tú puedes comprar un departamento pagando el pie en muchas cuotas. Muchas, muchas cuotas. Esto nació cuando antiguamente tú ibas y pedías eh, una dotación en una sala de venta. En una sala de venta que nacían las salas de venta de los pilotos, de los departamentos pilotos nacen o nacían cuando se colocaba un container o cuando se llegaba al piso 3 o 4 y ahí hacían un departamento piloto y lo decoraban bien bonito. Tú podías ir a ver ese departamento y cotizar el departamento y te ofrecían dejar una garantía y luego pagar el pie al contado, el 20%. Luego, se comenzó a aumentar de una cuota al contado a tres cuotas precio contado. Y luego comenzó a negociarse para que sea diez cuotas precio contado. Que básicamente es un año de construcción de un departamento. hasta 18 meses si es que tú comienzas muy alto. ¿por qué te digo un año? porque resulta que el, el departamento piloto si está en el tercer piso hasta que se termine 12 meses 10 meses entonces luego vino un genio y dijo ah pero yo voy a comenzar a vender antes pues. llegó internet página web nacen los brokers un broker inmobiliario un compadre que tiene una página web con varios proyectos un marketplace hoy día le llamamos así antiguamente página web una especie de vitrina donde yo me podía juntar con un broker y el broker me mostraba varios proyectos al mismo tiempo. Entonces yo en vez de pasarme todos los fines de semana de mi vida durante dos años buscando proyectos, en una reunión yo miraba cuatro proyectos, dos proyectos o un proyecto en base a, lo que, en base a mi perfil. Entonces en vez de mirar 50 proyectos, miraba uno o dos, máximo tres. En general recomiendo que eh, analicen uno profundamente en vez de cuatro o cinco, pero al final uno se marea no se acuerda de nada, no entiende nada uno, bien analizado, suficiente uh, con eso dicho la gran posibilidad comenzó a aumentar de 8 meses, 10 meses 6 meses a 18 porque tú compras en verde, pero bien verde o sea, ya pasamos a blanco es decir, en papel cuando tú, el proyecto está solamente en plano entonces ahí tengo, de 12 pasamos a 18, de 18 tal vez 24. Entonces desde que está en plano hasta la entrega, 24 cuotas, dos años. O tal vez tres años. Depende de qué, cuanto antes inviertes en el proyecto, más tiempo tienes para pagar el pie, y por lo tanto mientras más cuotas para el pie, la cuota más bajita. Eso deja la cuota en, no sé, pues, 300 lucas, 400 lucas dependiendo de la UF, dependiendo el, da, el tamaño del departamento, pero hoy en día en Chile tú puedes encontrar fácilmente proyectos con cuotas de 300, 400 lucas. Y una persona que gana 2 millones de pesos debiese ser capaz de ahorrar el 20% de su renta. ¿Sí? Eh? Debiese ahorrar el 400 lucas, 500 lucas, 25 para, el, banco te, el banco te va a prestar hasta el 25% de tu flujo efectivo. Pongamos que no tengas deuda, ganáis 2 millones, debieses, capaz, debieses ser capaz de, de endeudarte para uh, hasta 500 lucas. Es decir, debieses ser, capaz, puta madre, debieses ser capaz de pagar 500 lucas para una inversión inmobiliaria. Sea en dividendo o en cuota para el pie. Esto es lo que debieses ser capaz. Bueno, y la mitad para una persona que gana un millón de pesos, por 2.50. Hoy día en Chile encontramos proyectos que tengan una capacidad de, de, para que sean pagados en cuotas de 2.50. Ahora, si tú agarras en el departamento de 3.000 o de 2.500 web, la matemática no te da. Entonces hay más cuotas. Hoy día en Chile existen proyectos a 48 cuotas. Es más, ya te adelanto que estamos negociando 60 cuotas para el lanzamiento de la próxima, próxima semana. Para este curso. 60 cuotas. Entonces pues te estoy prometiendo de que si tú no tienes una gran capacidad de ahorro voluntario, puedes utilizar el regalarte una vaca, firmar una promesa de compra-venta, comprometerte, obligarte a través de una firma de compromiso de compraventa. Yo me comprometo a esto y la otra parte a esto a otro. Yo me comprometo a comprar, tú a vender. Y en ese compromiso fijas cuotas. Es decir, hoy en día se puede continuar pagando el pie con posterioridad a la fecha de entrega. Ahí van a decir, oye, pero voy a tener que juntar el dividendo con el pie, pues bueno, no me cuadra. Bueno, si fuera para vivir, sería complicado. Pero como es para arrendar, si el arriendo cubre el dividendo, o más arriba, parte del dividendo, ojalá que lo supere. Estamos ok. Y si no lo va a superar, tengo que calcular la diferencia entre arrendo y dividendo a favor o en contra, más el pie que voy pagando. Entonces, por eso digo, no hay que llevar tus finanzas al límite. Por eso que hay que calcular muy bien tu capacidad de financiamiento conjuntamente con tu capacidad de... Entonces, si no tienes ahorros, puedes utilizar tu verdadero superpoder, que es la capacidad de pago. ¿Y por qué les digo que es tu verdadero superpoder? Porque si tienes ahorros, los puedes utilizar para tu primera inversión inmobiliaria. Si no tienes ahorros, tu capacidad de pago mensual. Ahora, si, tú dices, si utilizaste tus ahorros para pagar tu primer departamento, ¿cómo vas a pagar tu segundo? Con ahorro de nuevo, me voy a decir tú. A, vuelvo a ahorrar y vuelvo a comprar. Solamente que eso tiene un problema grave. Ya tienes ahorros hasta hoy día, ningún problema, pero de aquí para adelante tienes que tener en consideración este punto que te voy a decir ahora. El que estaba babeando, atención acá, vuelva, vuelve, vuelve porque lo que te voy a decir ahora es transformacional. Si tú estás hoy día siguiendo la burra, a lo que todo el mundo te dice, que es ahorra para comprar un departamento, ahorra para invertir, te digo el tiro que estás cagando, perdón mi expresión. La estás regate contra ultra ¿viste loco? o sea que ahorrar está malo sí ahorrar está mal en este mundo las inversiones inmobiliarias si tu objetivo es invertir en departamentos lograr que se paguen solo hacer ciclos de inversión super ciclos de inversión está y esto es porque no, perdón eh, me estaba hablando aquí el señor director me desconcentré y esto es porque si tú tienes una Gran gran ahorro, oh, perdón, ya me acordé, me desconcentré. Si tú tienes la idea de ahorrar, 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 para luego invertir, lo que estás haciendo es que vas hasta la venta y dices, ah, me quiero comprar un departamento de 100 millones, perfecto, usted tiene que juntar 20 millones. Te ponía a ahorrar, ahorrar y ahorrar, ahorrar, dos tres cuatro años juntar los 20 millones de pesos, llega a la sala de venta la señorita, ya no está. Ya no queda en el departamento. Ya se vendió el departamento. Esto es lo primero que te puede pasar. Y lo segundo, que es lo más probable que te ocurra, es que el departamento ya no vale 100 millones de pesos. Vale 110 o 120 o 130. O anda tú a saber qué precio, depende de cuánto te demores en ahorrar. Y esto es sí solo sí. No te mandaste alguna cagada en el medio porque a la hora que te tropezaste con una automotora, te tropezaste con una agencia de viaje, con un Cyber Monday, con un Black Friday... ¿Con un accidente? ¿Con una enfermedad? Mira, te pasa cualquier cosa en ese periodo que estás ahorrando y los ahorros desaparecen. Eso es si es que tienes la capacidad de ahorrar voluntariamente. La mayoría no la tiene. Y si no, pregúntame ¿cómo pagáis el colegio? ¿El colegio lo pagáis al contado? Pa, ahí tenéis Cinco palos. Tres palos. No sé qué colegio no esté. Yo pago más caro que la... Me llega a dar vergüenza al valor del, del, del colegio. Y tenéis que. ¿Tenéis plata para eso? Al contado. ¿O lo pagáis en cuota? Yo no sé, ustedes, yo lo pago en cuota. Le pongo la tarjeta de crédito y tu, 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 todos los meses me van descontando. ¿ah? El famoso PAT. Hoy día hay sistemas más modernos para eso, en todo caso, pero eso es. Entonces, cuidado con creer que ahorrar es la solución. Si ya tienes ahorros, genial. Los podemos usar para conseguir descuentos. Ya tengo ahorro, entonces me consigo descuento. Fantástico. Entonces, el que no tiene ahorros, muchas cuotas, 60 cuotas, cuota bajita. Utilizo mi capacidad de pago mensual y no mis ahorros. Si tienes ahorros y los quieres usar, porque ya no los necesitas. Lo que tienes ahora es tu capacidad de pago mensual. Los ahorros. Los tocáis si es, que, si es que te conviene nomás. Si no, no, no los tocáis. Los usáis para emergencias, para, para cubrir gastos adicionales, inesperados, no sé, gastos generales, del mismo crédito, hipotecario otras cosas. Pero si los quieres usar, descuento. ¿Qué descuento? Bueno, el que puedas negociar en base a lo que podamos negociar en conjunto. Si vas solo a negociar, bueno, un descuento. Si pues. vamos todos juntos, otro descuento. Porque son los dos milloncitos tuyos, más los tres milloncitos del otro, más los diez milloncitos del otro. Si al final de cuentas le afecta positivamente la caja a la inmobiliaria, ¿pon? ¿cachai? Entonces yo puedo negociar con la inmobiliaria incentivos adicionales para que la comunidad le entregue, le adelante plata. Tal que pida menos crédito constructor. Eso vale plata. Y se pueden ofrecer descuentos para eso. Otra forma que hay para pagar el pie, escapándonos de este tema del ahorro, sería que me regalas el pie. O sea, si no tenía ahorro, no tenéis capacidad de pago mensual, o muy poquita, para llegar al 20%, a lo mejor llego al 10%, pero al 20% ni caja. No me da... A lo mejor así, pero sufriendo, 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 al 15. Me falta, no llego nunca. La cuota que me estáis pidiendo, no, no llego. Bueno. ¿Y qué pasa si te regalan el pie? O una parte. Te regalan el 5, te regalan el 10, o más. Eso existe. Le llaman bonopie. Básicamente es que te regalan el pie. ¿De qué? ¿Cuál es la diferencia entre bono pie y aporte inmobiliario? Eh, la diferencia es que el bonopie... Eh, Trata de definir un precio que tendrá la propiedad del en futuro. Y entonces, mientras más futuro, más difícil de predecir. Una cosa es predecir de que a seis meses, otra cosa es predecir de que a tres años. Son diferentes. Y luego sería la entrega inmediata. Pues si yo inmediatamente sé cuánto vale el departamento realmente. ¿Y cómo sé cuánto vale un departamento? Porque lo mando a tasar. Entonces, la tasación manda. La tasación, la tasación que verdaderamente manda es la del de banco. Entonces, pues, si tú tenías una tasación de un banco. Y dan por pagado una parte del pie en base al valor de la tasación, ¿listo? Tenéis un regalo. ¿Cómo, Ignacio? No entendí. No te preocupes, este tema lo vamos a profundizar en las clases de la próxima semana. Oye, Ignacio, pero mira, yo, van a ver algunos de ustedes que van a decir: Yo, Ignacio, no tengo ahorros, pero tengo una capacidad de pago mayor a la mínima que estás diciendo. O sea, yo puedo pagar. Cuotas más altas, o sea, no necesito las 250, 300 lucas que tú estás hablando. Yo, yo puedo pagar 500, puedo pagar 700, puedo pagar un millón de pesos mensual en cuota Entonces, Imagínate un, una persona que recibió, salió recientemente de la universidad, una, una, se agarró una pega buena, ganado un millón y medio de pesos, un millón tres, un millón y medio, y vive con los papás no tiene mayores gastos, no tiene auto, anda de Uber, no. no gasta mucho, ahorra un millón de pesos. Entonces esa persona tiene la posibilidad de pagar un pie más, un, un pie más alto en vez del 20, 25, o cuotas más altas, y si pagas cuotas más altas, descuentos mayores. Entonces, resumen de la obra. En la negociación con la inmobiliaria, es lo que al pie se refiere, tiene las siguientes abanicos de posibilidades para negociar. Número uno, muchas cuotas para que la cuota del pie quede bajita, para que aquella persona que tiene una capacidad de pago bajita la pueda aprovechar. Esa es el número uno, la típica, esa fue como la gran novedad. Y hoy día, 60 cuotas estamos negociando para la próxima semana. Y la cuota va a quedar bien bajita, ya te adelanto que la cuota desde podría estar entre los 250 mil pesos a 300 mil pesos. Es una persona que gana un millón, o un millón, dos, debiera ser capaz de tener esa capacidad de pago y si no, va a tener que buscar la forma de tenerla. O sea, ¿querís invertir? O sea, ¿querís garantizar tu futuro? ¿Querís tu casa propia o no? ¿Querís, querís? ¿O querís? No, o sea, no estoy curioso. No, tal vez, no, no sé. O tenéis sangre en el ojo, así, igual que un águila. Y quiero, yo, yo necesito ¿sabes? cuando alguien quiere algo, lo, bueno, busca la forma, el que no, una excusa y nada de con eso compadre si no es tu momento, no es tu momento bueno, no hay problema pero el que quiere, ya le digo, le adelanto que va a tener que buscar la forma de pagar una cuota mensual de 250, 300 lucas, para arriba el desde para arriba Y el que tenga ahorros, le vamos a negociar descuento. Y el que tenga una mayor capacidad de pago, es decir, que pueda pagar más rápido, que no, necesit no necesitáis 60 cuotas, necesitáis 30, o necesitáis 24, dos años nomás. Ah, bueno, podéis pagar una cuota más alta, listo, mayores descuentos también. Y finalmente, eh, se puede negociar como cuarto punto. Entonces, muchas cuotas, descuento por ahorro, descuento por pago más rápido, y que me regales parte del pie. ¿Eh? Los famosos bonos pie. Esas son las cuatro. ¿Qué más? ¿Cuánto tiene una buena capacidad de pago? Ya te dije, el 20, del 20 al 25% de tu flujo efectivo, de tu renta líquida, debes de ser capaz de ahorrar. Si no eres capaz de ahorrar eso, mira tus finanzas personales porque estás teniendo un estilo de vida que no está acorde a tu realidad. Como diría mi madre, te estás tirando el poto más arriba. O sea, el peo más arriba del poto. El poncho te queda grande. Es decir, tenés que buscarte un poncho más chiquitito. Los pantalones no se te están cayendo. Tienes que ah, comprarte ropa más ajustada. Es un grave error este. Subir, muy fácil. Bajar. tenés que comprarte un auto de menor nivel. tenés que arrendar una casa más chiquitita vacaciones más austeras, o vacaciones aquí nomás, en la piscina de la casa, o la, ca la piscina de un amigo, o sea, tenéis que bajarle. Yo creo que por hoy eh, es más o menos eso lo que quería compartir con ustedes. Vamos a pasar a preguntas, comentarios y saludos el día de hoy. No sin antes, señor director, si me permite oh, compartir aquí grande y fuerte, brokersdigitales.com slash instrucciones, compártalo, compártalo aquí en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todos lados. La gente que está en YouTube, el enlace es clicable, al clicar vas a caer a esta página. El enlace es muy simple, brokersdigitales.com slash instrucciones. Ahí podrás ver que la inmobiliaria de la base junto a Brokers Digitales se está preparando, construyendo, orquestrando, creando, en conjunto con sus comentarios, con sus dudas, con sus desafíos, con sus problemas, con sus deseos, una oportunidad hecha a su medida. ¿Qué les interesa más? ¿60 cuotas o mayores descuentos? Sí. Es las dos. Ok, pero ¿cuál más? Eso lo tengo que definir yo con la inmobiliaria, o tú, tú, el que aquí, el que... Guau, aquí yo era mamá, no, si no decís nada, no, no tengo cómo ayudarte. Tema ruta de los desafíos de la inversión inmobiliaria porque será desafiante y será un camino que hay que trazar para llegar a Roma. No todo, todos los caminos llegan a Roma, pero no todos los caminos son iguales, entonces yo voy a tratar de mostrarte algunos atajos, un paso a paso, la forma errada y la forma correcta, y luego cómo escalar. Miran, son cuatro actividades principalmente. Entonces, la forma errada de invertir. Hemos aprendido mucho más de nuestros errores que de nuestros aciertos. De eso puedes tener certeza absoluta. Luego, a la clase 2, la forma correcta de invertir. ¿no? La ruta, el paso a paso. Tres estrategia de ciclos y superciclos de inversión. Es decir, cómo lograr resolver este desafío del pie múltiples veces. De forma simultánea o de forma secuencial. Simultánea sería todo al mismo tiempo, o secuencial sería uno primero, dos después, tres, y así. Y como una especie de bolita de nieve. Y, por supuesto, prepararse para el lanzamiento. El botón agendar quiere decir que te lo agendes, apretas el botoncito y te crea la cita en tu calendario. ¿Vale? Recomendable. Tres pasos. Tres, antes de pasar a preguntas. Paso uno, agrégate a los nuevos grupos de WhatsApp. Si estás en uno viejo, renuévalo. Vamos a dejar de transmitir o de compartir información a los viejos. Dos, viste es una reunión de análisis. Analízate financieramente para que se te haga más fácil tomar la decisión. Con eso dicho, toda persona que invierta obligatoriamente va a pasar por un proceso de análisis financiero. Nuestro, de nosotros. Porque brokers digitales solamente gana plata cuando tú logras invertir. Y solo lograrás invertir si la inmobiliaria acepta tu propuesta y solo la aceptará si eres capaz de cumplir con la promesa que tienes que firmar. Es decir, que calificas financieramente hablando para poder invertir. Cuando digo calificar, no me refiero solamente a cuánto ganas. Es cuánto ganas, cuánto ahorras, cuánto debes, cuánto tienes. De una forma cuantitativa, del cuánto, 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 cuánto y una forma cualitativa. Ah, yo gano dos millones. ¿Haciendo qué? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Trabajando para quién? ¿Quién eres tú? ¿Soltero? ¿Casado? ¿Divorciado? ¿Cuántos hijos? ¿Cómo gastáis la plata? ¿Qué tienes? No, tengo tres autos, tengo una lancha, una moto. O no tenéis nada. Van a ir 10 millones, no tenéis no deuda y no tenéis nada. Es como, ¿en qué te gastáis la plata? Ese tipo de cosas hay que evaluarlas. Y eso se hace en la reunión de análisis. Por supuesto, si quieres invitar a personas a que te acompañen en este evento, se hace más fácil comenzar a ver. Por ejemplo, hoy día, eh, espero haberles hecho ver de que ahorrar, ahorrar, ahorrar para invertir no es tan buena idea como parece, porque, bueno, la razón es que expliqué hoy día, que en el fondo el aumento de las propiedades sube, el precio de las propiedades sube, y además que se hace muy difícil ahorrar, eso sí es que la propiedad está disponible para cuando terminas de ahorrar. Dos, que puedes utilizar tu capacidad de pago, que es mucho más poderosa que tu capacidad de ahorro, porque es obligatoria. Tenemos un contrato y obligatoriamente te obligas a cumplir con tu compromiso, como pagarle el colegio, como que la economía familiar se ajusta con este nuevo compromiso que adquiriste. Porque tal vez eres muy mal ahorrador como yo, pero eres muy buen pagador como yo. Yo no sé usted, pero cuando pago las tarjetas de crédito, 18 cuotas sin intereses 6 cuotas, 3 cuotas sin intereses yo las pago. Todavía estamos varios pagando el, las vacaciones y las navidades y ahora viene marzo. ¿Vaya a seguir gastando o vaya a comenzar a invertir? Por supuesto, nuestra historia, cómo ganamos plata y personas que han pasado por este proceso idéntico al tuyo antes que tú. Puedes verlos todos ahí. Ustedes pueden ver un número acá. Son la cantidad de personas o videos de personas que han venido eh, a declarar, a, a contarnos sus historias. Y las cuentan para poder ayudar a otros. Sí, yo entiendo que hay una desconfianza, dudas, miedos, así como... Bueno, no le creo, me cae mal. Te puedo caer mal, no hay problema. De hecho, le caigo mal a la mayoría. Pero espero que por lo menos te haya hecho ver que hay algo más allá afuera que a lo mejor te interesa revisarlo con más detalle. Espero que... Si solamente logré eso... Genial. Yo espero que solamente la próxima semana escuches lo que hay para, para compartir contigo. Por último, para que puedas comparar, esto me hace sentido, esto no. ¿Será verdad? Comprobémoslo. Eso es tu pega. Ya pues, eh, y por supuesto preguntas frecuentes. Con el dicho eso, entonces, señor director, vámonos a preguntas frecuentes preguntas frecuentes. <risa> ah, no. Hay unos comentarios también aquí. A ver, aquí me dice Eric Cisterna. En este día te... Muchas gracias. Para ti, abrazo fraterno desde la distancia. O don Ignacio, esperamos que este día esté lleno de amor de todos sus seres amados. Muy feliz cumpleaños. Eric, muchísimas gracias por tus palabras. Efectivamente, ya tomamos desayuno con la familia. Mis padres me vinieron a ver desde Chile. Estamos acá todos juntos y estamos disfrutando bastante de la noche. Nos vamos a ir una unos bailoteos. Que tenemos una pie de cueca, ella estuvo hablando con mi hija, que ella dice que baila muy bien cueca, y el primo, que también está acá, mi sobrino, dice que también baila cueca bien. Y mi sobrino es del sur, ellos viven en Frutillar Y los abuelos tienen campo, y son guasos, guasos, pero, pero de cuerpo y alma, de, de cueca firme. Y dicen bailar bien, pues así que en la noche la vamos a poner un pie de cueca. Está bonito. Daniela, feliz cumpleaños, Ignacio, que sea un día de mucha alegría y amor en tus seres queridos también. Daniela, muchas, muchas gracias por tus saludos. Teresa también me dice, muy buenos días, feliz cumpleaños, Ignacio, Teresa, gracias, saludos para ti. Arpal me dice, muy buenos días, feliz cumpleaños, mucho éxito en este nuevo año, espero que así sea y que sea conjunto. Porque la única forma en la que yo voy a tener éxito, la única forma que a mí me va a ir bien, es si yo logro que a ustedes les vaya bien. Si no logro eso, porrazo tras porrazo. <ríe> okay. Pablo nos dice, feliz cumpleaños Ignacio y gracias por compartirnos eh, la vida a mucho más gente. Perdón, gracias por cambiar la vida a mucha gente a Eduardo y el señor director. Ojalá que Broker Digitales siga siendo más grande, que llegue a más gente aún. Un grande abrazo. Pablo, muchísimas gracias por esas palabras. Realmente eh, uno está expuesto a este mundo de internet. Muchas veces... Escucha cada cosa y hay que tener un cuero chancho. Mira, les voy a mostrar algo. ¿Ven ahí, no? ¿Ven? ¿Ahí? Por ahí, ¿Ven, no? Un, un rinoceronte. Eh, eh, mi animal favorito. ¿Por qué? Porque el rinoceronte tiene un cuero así impenetrable, está lleno de parásitos que vienen a costas de él. Y cuando se le pone una meta. Avanza como loco. No. Yo tengo una personalidad parecida a esa. De repente se me mete algo en la cabeza, viejo, cuando, cuando le apunto con el... Voy, pase lo que pase. Me gustaría, me gustaría eh, invitarlos que ustedes también hagan lo mismo, que se pongan una meta de inversión inmobiliaria para conquistar un sueño, para llegar allí, como digo yo. Sea lo que sea que allí signifique para ustedes allí, ¡Pum! Le pongan con todo. Muchas gracias, Pablo. De verdad que sí. Eh, Osvaldo Millar nos dice, feliz cumpleaños, tomar y <ríe> tomar, y tomar, y tomar. Quedan dos años para otro cambio de folio, lo sé, compadre. no me digáis nada. Ya me estoy quedando pelado también. O sea, además de ganoso, estoy empezando a perder el pelo aquí, me estoy empezando a preocupar y a entregar. Eh, me están empezando a hinchar las patitas, dolor de las rodillas. Rosana Vázquez nos dice... Feliz cumpleaños, Ignacio, que tengas una linda celebración con tu familia y amigos. Aprovecho de agradecerle por toda la educación financiera que me han eh, entregado, regalado junto a Juan Eduardo y al señor director. Muchísimas gracias a ti, Rosana. Un fuerte abrazo a la distancia. Y me están dando ganas de hacer un evento presencial, hacer una, una especie de eh, work. En vez de hacer un workshop, hacer un work café. ¿eh? Como el Santander, un work café. Hicimos un evento el año pasado, fue, fue bien bien rico encontrarse con la comunidad ponerle una carne carne y hueso ponerle a, a un a un vídeo y eso fue bien interesante y para nosotros fue impactante porque ustedes me ven a mismo pero yo no los veo a ustedes entonces ponerle cara a una a un, a una foto ponerle cara a un nombre fue, fue emocionante eh, Melisa, muchísimas gracias Feliz cumpleaños Ignacio nos dice Gracias a ti Melisa Gonzalo Seré y feliz cumpleaños Ignacio Y que te regaloné mucho en este día Me están regaloneando bastante Si les mostrara. mostrara. Eh, Caterina de San Cristóbal Algún día será mi momento de invertir Si sigo, eh, lo sigo hace tiempo Y es genial toda la información de siempre Que nos entregan Espero salir luego de mis deudas Catherine, te entiendo, no sabes cómo te entiendo. Yo no, si me sigas hace un tiempo, sabrás de que yo en el año 2016, me recuerdo la fecha exacta, era el 28 de diciembre del 2016, a eso de las 3 de la tarde, con el señor director, reactaba un correo electrónico, y yo te, me temblaba las manos así, y no quería apretar el botón enviar, porque el botón enviar significaba enviarle notificación a nuestros clientes de años, que la empresa de la cual yo era representante legal cerraba sus puertas, es decir, se presentaba en liquidación. Porque yo estaba endeudado pero hasta las cachas durante un año, había vivido de los autos que tenía, los había vendido un año y medio antes, tenía dos autos, primero vendí el primer auto, luego vendí el segundo, y literalmente que me comí los autos, y luego pues eh, cuando los autos se terminaron me endeudé con tarjetas de crédito personales, cuando ya no prestaba a la empresa, le presté yo a la empresa y ahí siempre con la esperanza. Y bueno, la registro corta, estaba endeudado hasta la... Y de hecho fue el departamento el que me salvó. Tiene un departamento que yo pensé que costaba 3.000 UF, me lo había comprado en 2.300. La historia corta, lo tasamos, el banco lo tasó en 5.300. Yo le debía 1.600 al banco, habían pasado 10 años, 12 para ser exacto. le debía 1.600 y valía 5.300. La diferencia Ganancia de capital. Ganancia patrimonial. ¿En qué minuto pasó eso? Y yo matándome, por, pero matándome por el otro lado, y resulta que este otro lado, de forma solapada, oculta, mientras yo dormía, literalmente, que mientras yo dormía, ganaba plata. Ganaba plata. Te puedo a calcular. Mira, pensemos juntos. 1.600 contra eh, 5.300. A ver, lo voy a hacer. Ya que estamos con un poquito de tiempo, lo voy a hacer. Eh, 5300 UF. Les voy a compartir pantalla. Eh, presentar, compartir pantalla, ventana, calculador. Aquí. ¿Se ve? Ahí está. Entonces, me lo tasaron en 5300. 5330, pero 5300. Menos 1600 que le estaba debiendo al banco. Chuta máquina. 5300 menos 1.600. Es decir, yo logré, sin hacer nada con plata que no era mía, ganar 3.700 UFs y eso me, me demoré 10 años. Dividido en 12 meses de cada año, gané aproximadamente 30 UFs al mes. La UF está en 36.800 aproximadamente. Es decir, yo gané 1.134.000 pesos. ¿Será que lo hice bien esta weá? ¿Un millón de pesos al mes? No puede ser. Lo voy a hacer de nuevo. 5.300 menos 1.600. Ay, de nuevo por la cresta. 5.300 menos 1.600. 3.700. Dividido en. 10 años, igual, 370, meses, perdón, 370, eh, 370 UFs al año, dividido en 12 meses, me da 30 UFs al mes. La UF está por 36,800, no puede ser, 1.134. lo había hecho bien. Al mes, dividido en 30 días, 37.800 pesos. Cáchate, cáchate. O sea, mientras yo trabajaba como enfermo mental en la empresa, ¿eh? mientras yo trabajaba como enfermo mental en la empresa, en el la otro lado, mientras yo dormía, con la baba para acá, 37 lucas todos los días me ganaba. Y no tan solo me los ganaba no me lo gastaba. Que es lo más interesante. Si yo no me hubiese endeudado, podría haber liquidado este departamento y con esa cantidad de UFs me podría haber comprado el pie o pagado el pie de 3, 4, 5 departamentos. Y haber sacado el financiamiento de 5 departamentos. Porque, claro, si no hubiese estado endeudado, si no hubiese quebrado, si no hubiese, si no me hubiese endeudado a nivel personal, ni siquiera la empresa a nivel personal, <risa> podría haber sacado 5 departamentos con mutuaria que en la época también existían, siguen existiendo, y probablemente continuar, continuarán existiendo por largos años más. Esta es la realidad de Chile hoy día. Y eso porque un día, un día, un día, un día, por allá, atrás, hace años atrás, se me ocurrió, ¿sí? la cara, bueno, fue un genio de las matemáticas, se me ocurrió que como no me alcanzaba la plata para comprarme un departamento de 5.000 UF de tres dormitorios en Las Condes hoy día valen 8.000, 9.000 pero en la época valían eso, 5.000, 6.000 no me alcanzaba entonces me compré uno de 2.300 que era lo que yo podía arrendé el de tres dormitorios y compré el de un dormitorio y lo arrendé Uf, siempre se arrendó, se arrendó, se arrendó 10 años después doce una brutalidad de plata, un padre. Bueno, eh, feliz cumpleaños nos dice Katherine. Muchísimas gracias, Catherine Feliz cumpleaños nos dice Danitza. Eh, Comenzaron los teléfonos. Eh, feliz cumpleaños, Ignacio. Que tengas un gran año. Muchas gracias, Danitza. Al pal nos dice, buenos días, brokers digitales. Para créditos hipotecarios en el Banco Azul. Por departamento de 2.500 UFs, menos del 20%, nos piden sueldos de 1.550.000 y estamos en 1.300.000. La mutuaria pedirá lo mismo. Ayuda, por fa Mira, las mutuarias y las entidades financieras tradicionales, como los bancos, piden prácticamente los mismos requisitos. Un banco, sin embargo, se arriesga un poco más contigo que una mutuaria. Es decir, como un banco te conoce mejor, porque probablemente sea tu banco, tiene te pasó tarjetas de crédito, líneas de crédito, chequeras, y tú usaste las tarjetas de crédito, líneas de crédito, las chequeras, y las usaste responsablemente. Como tú tienes historial financiero en esa entidad financiera, banco azul, entonces el banco dice, ah, tiene un comportamiento de pago, yo, ah, y me puedo arriesgar un poquito más. Eso ocurre. No para todo el mundo, no siempre. Pero la respuesta a tu pregunta es, debía ser exactamente lo mismo. Si te piden en un banco unos requisitos, en, el, en la mutuaria te van a pedir los mismos requisitos. ¿Pueden haber diferencias? Sí, y la razón de eso es porque la mutuaria, dado que tú eres un cliente nuevo y la mutuaria solamente da créditos hipotecarios, no presta tarjeta de crédito, ni línea de crédito, ni nada, ningún producto que no sea exclusivamente hipoteca. Debe ser exactamente lo mismo. Otro dato importante a tener en consideración es que una entidad financiera como un banco no le interesa de ti el crédito hipotecario. Es lo que menos, o sea, a ver, no es que no le interese, es lo que menos le interesa de ti. Le interesa el hipotecario de ti para tenerte por 30 años, o 25, 20, lo que sea, como cliente o potencial cliente aunque sabe que puedes prepagarlo y te mete una serie de otros productos tarjeta de crédito línea de crédito te hace utilizar tarjeta de crédito tres cuotas te mete el Cyberman de tu trabajo. y sabe que eventualmente vas a usar el producto y sabe que eventualmente te vas a equivocar te vas a atrasar una vez en la tarjeta de crédito sabe que un día vas a tener un problema de una emergencia y le vas a pegar el tarjetazo sabe que la probabilidad de que eso ocurra es alta y apuesta a eso y nada de raro Bueno, ese es el negocio del banco. El negocio del banco es pedir prestado a una tasa y prestarte a otra tasa. Quedarse con la diferencia. El negocio de la mutuaria no. La mayoría de las mutuarias son asociadas a... Eh, la mayoría de las mutuarias están asociadas a compañías de seguro. Y las compañías de seguro tienen plata de sus asegurados y tienen que colocarla en algún lugar que sea seguro. qué es más seguro que un crédito hipotecario? Pocas cosas. Porque pasan la plata del crédito hipotecario a una tasa bajita. Hoy día las tasas están bajando del 5% nuevamente. Venían del 5, 5, 6, bajando, 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 bajando. Hoy día ya están eh, comenzando a bajar del 5% ya. Bueno, y la motores te presta plata y se que en la peor de los casos se con el departamento, lo cual tampoco es lo que está buscando, pero tiene una garantía por lo menos, una garantía real versus el banco que te presta tarjetas de crédito línea de crédito cuentas corrientes tú puedes reventar la tarjeta de crédito mañana y despertarte al día siguiente y decir, no pienso pagar esta cuenta. y te meten ahí como te meten todo y te van a buscar por todas partes pero si no tenés nada no te pueden sacar nada eso es un riesgo que el banco está corriendo la mutuaria no, no, no quiere correr ese riesgo solamente le interesa la hipoteca. Porque los objetivos y los orígenes de los fondos son diferentes. Espero que se haya entendido la, la, la diferencia. ¿Sí? Respondiendo, si una, la respuesta corta a TikTok deben ser los mismos. Por los requisitos son los mismos. Ingresos, deuda, patrimonio. Tienes que demostrar que eres capaz de pagar la cuota del crédito hipotecario que estás pidiendo. Y eso se demuestra con tu renta con tus deudas y con tu patrimonio. El equilibrio entre esos tres elementos de un aspecto cuantitativo, así como un aspecto cualitativo. Francisca nos pregunta, perdón, Francisco Milla nos pregunta, ¿tiene departamentos de inversión en Iquique? No lo sé, probablemente sí, probablemente no. Eh, habría que meter, me tendría que meter al Marketplace. Supongamos que no hubiera. La pregunta que tendría que hacerte es, ¿por qué quieres un departamento en Iquique? Que hay en Iquique que te hace preferir buscar ahí primero? Es probable que me respondas no, porque yo vivo aquí. Ah, oh, perfecto. Entonces, lo que tú estás diciendo es que inviertes donde conoces. O inviertes cerca de donde vives porque te da miedo a la administración, quizás. Porque si inviertes donde conoces, eso no garantiza que estás invirtiendo donde es más rentable. Porque... Si lo limitamos solamente a lo que conoces, entonces pues estás dejando muchas cosas fuera. No estoy diciendo que invertir en el sea malo, ¿eh? por favor. Pero estoy diciendo solamente, piensa un poco, en el fondo, ábrete. Vivimos en un mundo digital. Ábrete a analizar todo el espectro de posibilidades de inversión de todo Chile. No solamente de eso es lo mismo. Y dos, a lo mejor te da miedo la administración. Cómo busca el arrendatario, cómo le cobro, cómo verifico los gastos comunes, las cuentas básicas qué pasa si no me quiere pagar, morosidad, qué pasa si me rompo el departamento. Todo esto se resuelve de una forma muy sencilla que es a través de una empresa que se dedique a la renta residencial. Si tú estás en el nicho de la inversión inmobiliaria de renta residencial, es decir, compraste el departamento para rentar, Yo lo hago desde Brasil, bueno, desde Brasil. Si le paso el mandato a la empresa de administración y si de visto no me acuerdo. Todo pu, 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 por la computadora. Solange nos dice. Estoy a punto de invertir, pero sin tantas ofertas, no sé cuál. Te entiendo, Solange. El algoritmo de estas redes sociales que, que nos escuchan hasta lo que soñamos. Pasa eso. Si tú empiezas a ver eh, accidentes de tránsito... A llegar más accidente de tránsito. Si tú miras y... guerras, ¡ah! empieza a llegar a guerra. Entonces, si tú empiezas a mirar inversión en departamentos, te van a llegar mil ofertas y es confuso. Yo te invito a que antes de que tomes una decisión, cualquiera sea, revise las tres clases, mínimo. ¿okay? Yo te invito a que participes de todas las actividades de la próxima semana. Son varias, es intenso, es pesado, pero mínimo de las tres clases. Hay tres clases sorpresa, por cierto, que tienes que tener en consideración que solamente las sabrás si participas de las clases 1, 2 y 3. Y luego toma tu decisión. Esas clases fueron diseñadas para justamente resolver tu gran inquietud. Primero, saber si estás o no frente a una oportunidad de inversión. Eso es lo primero. Y segundo, saber si es tu momento de invertir o no. Son dos preguntas diferentes. Solange nos pregunta también es casi una locura para quienes no saben. Ahora me dijeron que debía hacer una SPA. Solange, no sé quién te dijo eso, ni para qué te lo dijo, pero para poder invertir y recuperar el IVA, no solamente no tienes que hacer una SPA, sino que además no te lo recomiendo bajo ningún punto de vista. Tú puedes perfectamente recuperar el IVA y administrar tus propiedades de forma profesional. Y Hacerlo todo con tu root, con tu root actual como persona natural. Lo que pasa es que a tu persona natural, con tu root, le haces el giro para hacer la recuperación del IVA. Y no tiene nada que ver con abrir una SPA. Son cosas completamente diferentes. Eh, a ver. Eva me confirma que está trabajando en los... Dime que vio la clase de... No entiendo qué me dijo, no, no entiendo qué me está diciendo, me está haciendo así, no entiendo, señor director. Me, me escribe por what? por interno, no sé qué me está diciendo, no entiendo. Eh, ¿Sí? um... Ah, que no me distraiga. Dame un segundo, déjame volver aquí. Solange dice, eh, es una locura para quienes no saben. Ahora me dijeron que debía hacer una SPA. Ah, ya estaba explicando lo de la SPA. Eh, no, no necesitas una SPA, Solange. Si tú quieres recuperar el IVA, basta con que hagas el, el giro correspondiente sin necesidad de abrir una SPA con root nuevo, ¿ya? La razón de esto es muy simple. Cuando sacas un crédito hipotecario, te van a prestar la plata a ti. No a la SPA, la cual, por cierto, tiene que ser sujeta de crédito de una nueva sociedad anónima, o sociedad por acciones, perdón. Ninguna posibilidad que te presten plata, aunque la vales tú. Por lo tanto, no tiene ningún sentido hacer eso. El que te lo dijo se equivocó. Sálvete la de ella, te lo haya dicho por otros motivos. Y me digáis, no, yo tengo 30 propiedades, 50, y quiero comprar 200 más. Bueno, <risa> cambia la cosa, ¿ok? Yo te recomiendo que eh, participes de las clases de la próxima semana. Vamos a hacer una clase especial del eh, el tema del IVA y los requisitos o lo que tú necesitas tener, hacer y conocer antes de realizar este proceso. ¿Okay? Y eso te va a ayudar a responder la pregunta del, del, de la SBA. Con esa verónica, no es feliz cumpleaños. Gracias. Muchísimas gracias, Connie. Eh, 48 años se comienzan a sentir. En las rodillas, en las patitas hinchadas, en las canas, en el pelo que se cae. Eh, a las 9 de la noche estoy durmiendo, a las 5 de la mañana estoy puf, me despierto, duermo poco, trabajo harto y me canso más que la cresta antes, pero olvídate. Me tomaba 2, 3, 4, 5 caipirinhas. Al día siguiente salía a caminar, a hacer ejercicio. Hoy día me tomo dos caipirinhas. Estoy esperando. Al día siguiente hasta las 2 de la tarde con el dolor de cabeza Gerardo nos pregunta. Hola, Ignacio. feliz cumpleaños. Quería preguntarte, cuáles las ¿qué mutualas recomiendas? Dale, mira. Yo recomiendo las que están en la CMF. Eh, hay una lista. Hay como 13. Si el señor director me busca el link, yo te lo puedo mostrar aquí en vivo y en directo. Y eh, te recomiendo aún más. Que pidas una reunión de análisis y a la reunión de análisis, después de evaluarte financieramente, te deriven a Saeta, que es un partner, es un socio comercial que nos ayuda en, la, en las eh, gestiones de financiación con mutuarias para los inversionistas que les interese realizar esta gestión eh, con mutuarias. Entonces, por ejemplo, con Saeta, creo que tiene convenio con seis o siete mutuarias y cada mutuaria tiene su sus reglillas, ¿no? Tiene su, su foco. Aquí el señor director me está colocando las... Aquí. Estas son. Ahí tienes administradora de fondos mutuos, hipotecarios, M y B. Yo tengo con esa. O sea, mejor dicho, mi mujer tiene con esa. A ver, lo voy a achicar, a agrandar un poquito. Tienes... Eh, Agente administradora de motos hipotecarios antes, vice hipotecaria, caja de compensación, caja de compensación, crédito. Esa tiene, es chilena y está en Chile, en México y en Brasil. Yo estoy haciendo algunas cosas que tenías con ellos aquí en Brasil. Evoluciona, hipotecaria con, cre con creces, esa no la he usado nunca. Hipotecaria de la construcción, hipotecaria de security principal, yo tengo cuatro, cuatro hipotecarios con ellos. MetLife Chile, tengo dos con ellos, muy buena, MetLife. Es bien rigurosa, y para bien ordenar Muy buena. Muto hipotecario, renta nacional, eh, no capital de administración y penta. ¿Sí? Esos son todos los que están en la CMF, mi estimado amigo. Solamente esas te recomiendo trabajar, ninguna otra. Esta ETA debe tener conmigo con cuatro, con cinco o seis de estas, tal vez siete. Desconozco exactamente cuántas. ¿Vale? espero haber respondido a tu pregunta Connie, siendo las 9 con 25 minutos nos atrasamos un poquito Ignacio, quisiera saber si con la iniciación de actividades como eh, ingeniera biomédica, puedo recuperar el IVA del departamento, no no pastelero de tus pasteles usted con su empresa de bioquímica o biomedicina hace biomedicina con la empresa inmobiliaria que no es una SPA, como explicaba recién, sino que es el giro específico que usted hace inmobiliario. Si usted se quiere comprar su casa para usted vivir, por ejemplo, usted la compra sin el negocio inmobiliario, sin recuperar el IVA, porque es su casa. Repartamento de renta residencial a través de la estrategia de la recuperación del IVA con el giro correspondiente. Biomedicina con su giro correspondiente. Por separado. Junto pero no revuelto, ¿Sí? Todos le pertenecen a usted, pero no están revueltos. ¿Eh? No mezclar peras con manzanas. Son todas tus frutas, pero no mezclarlas, por favor. Señoras y señores, siendo las 9 con 26 minutos fue realmente tenido conversar con ustedes el día de hoy, una especie de monólogo. Eh, muy feliz, muchísimas, eh, un poquito emocionado por los comentarios. Yo me despido por el día de hoy. Los dejo hasta el día lunes, en donde he preparado una clase número uno con con Eduardo. Filete. ¿ah? Cosas nuevas vienen, si que ya no has visto en otros workshops, míralo, míralo nuevamente porque vienen algunos ajustes bien interesantes. Cosas nuevas. Vemos el lunes. Chao, chao.